1: C'est au tour de la CSQ de se lancer en grève générale illimitée euh, et ce, dès le 9 décembre. Donc, euh, jeudi post prochain, il faudra que des parents additionnels au Québec se trouvent un plan B. La Fédération des intervenantes en petite enfance euh, la FIPEC euh, alors soit. En grève, à la
0: CSN va déjà être à sa 7, 8, 6, 6e journée de grève, 7 journée de grève à ce moment-là.
1: Oui, donc, euh, ça s'accumule quand même, ce casse-tête qui devient assez pénible pour euh, bien des parents et ce, pour combien de temps? Euh, C'est dur à dire en ce moment -là moment parce que euh, le conflit s'étire. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs aujourd'hui parce que ça a été un peu retardé de quelques heures, du moins, euh, cette annonce euh, de bon du déclenchement de la grève générale illimitée parce qu'on a bon convoqué euh, les trois syndicats qui représentent les travailleurs en CPE pour euh, une tentative euh, d'en arriver à une entente. Euh, présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui a affirmé avoir rejoint les objectifs, les priorités des syndicats, euh, donc d'avoir offert 11% pour les employés de soutien dans les CPE. Euh, par contre, Sonia Lebel dénonce que selon elle, les syndicats ont augmenté euh, donc euh, leur demande, alors que le 11% fonctionne avec leurs demandes des derniers mois. Bien là, leurs demandes ont Ils sont euh, rendues à, rendu à 13 ou 14%. Elle dénonce cette façon de négocier des syndicats. Je vous fais entendre Sonia Lebel là-dessus. J'ai jamais, jamais, jamais vu une négociation de ce genre. Les syndicats présentement négocient à l'envers. Je sais plus ce qu'ils veulent parce que si j'avais négocié comme ça comme procureur de la Couronne là que je montais ma demande de sentence à chaque fois qu'un avocat de la défense m'offrait m'offrait un plaidoyer, je veux dire j'aurais j'aurais passé mon temps à faire des procès là. Euh, bon, au syndicat on confirme que bel et bien ce chiffre là, le pourcentage a augmenté, mais on affirme jouer dans la même le même carré de sable, la même bracket qu on que... a cédé des d'autres
0: demandes qui représentent les mêmes millions. Man, toi et moi, en termes de stratégie syndicale, ça paraît mal quand même. T'as-tu déjà, déjà entendu parler de ça? Tu sais, les pourcentages... Je comprends que t'as toutes les autres petites demandes à côté oui. que tu peux laisser tomber, là. Mais tu sais, les pourcentages... Mais, le gouvernement a 6, puis toi, le syndicat, tu demandes 12. Bon. T as la logique populaire, c'est que tu vas te rejoindre à 9. Là. Puis là, tu vas descendre de 12 à 11, puis l'autre va monter à... 10,
1: à gagné. Euh, si ouais. tu as Si le gouvernement a 8, bon, on gagne. Non, mais
0: ça. Mais qu'une qu des, qu des parties, en cours de route augmente ces pourcentages tu dis, mais là, on ne pourra jamais se rejoindre, là. Oui, surtout surtout que que... Des doses, tu demandes des 12, là, tu es rendu à
1: 13. Que moi, là, l'autre ne te rejoindra jamais. Là. Surtout qu'on dit on est dans la même en en enveloppe. Euh, mais tu, tu, ce, ce que tu mentionnais plus tôt, les, euh, ce qui inquiète le gouvernement, c'est qu'ensuite, ce pourcentage-là, ben, on le demande partout. Donc, ben c'est oui, le c'est un ce problème. Exactement.
0: toutes les autres petites débelles que tu vas avoir laissé tomber, là que le, le syndicat dit, ah, je te donne des économies, je demande plus tel congé, mais tout ça, ça va, ça va se perdre dans la stratosphère. Alors que les... les les syndicats qui représentent des travailleurs équivalents dans d'autres ministères vont dire, « Hey, eux, ils ont eu 13 là.
1: » C'est ça qui va être retenu, là. Le gouvernement serait probablement plus flexible sur les bébelles, justement, sur le 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 Peut-être,
0: peut-être, Peut-être pas euh, non plus, parce qu'à un moment donné, je... c'est peut-être... Exa...
1: Tiens, le syndicat
0: commence aussi. Une bonne négociation d'un bon syndicat, tu commences avec des demandes exagérées, parce que tu sais que... Voit, ouais, ça, va laisser, ça prend du jeu, ça prend du jeu. Si on laisse tomber ça, la mi chemin, puis ça au trois quarts, il y a des affaires que tu mets dans l'ego pour le laisser tomber là. Euh,
1: D'ailleurs, bon, on comprend que le syndicat est pas d'accord avec tout ça. Je veux faire entendre Valérie Grenon, présidente de la fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, qui explique que, euh, au contraire, selon euh, eux, ils ont baissé au fil de l'année l'enveloppe, euh, le, le coût de ces hausses de salaire et d'avantages. Je veux entendre Valérie Grenon là-dessus.
0: Hier, dans un but ultime de clore la négociation, nous avons fait un nouveau mouvement
1: vers le gouvernement. Nous avons à nouveau réduit notre demande de 31,6 millions. Au total, depuis février,
0: la FIPEC CSQ a donc fait des mouvements de plus de 86 millions. Madame Lebel a le droit de dire que ce n'est pas assez, mais prétendre qu'elle est la seule à négocier, c'est de la mauvaise foi et de la démagogie. Et simple. En d'autres termes, si on considère que ça négociait toute la nuit, puis qu'aujourd'hui ça s'invective chacun de leur tour en <rire> point de presse, on est plus loin que jamais d'une résolution de conflit. Et euh, Tout indique que la semaine prochaine, les deux syndicats de représentants des employés de CPE vont être en grève générale illimitée. Euh, le Parlement le, Ils vont pas en grève jeudi. Le Parlement techniquement ferme jeudi ou vendredi. Est-ce qu'on va voter une loi spéciale, jeudi ou vendredi? Moi, ça m'étonnerait. Donc, si on quitte, mettons, le, le vendredi, soit le jeudi le 9 ou vendredi le 10, on quitte, les députés quittent pour le temps des fêtes, là. Là, ça prendra un rappel. Pour faire une loi spéciale, ça prendra un rappel de la Chambre, un rappel spécial, en Noël de Ça arrivera. Je... Donc, c'est pour ça que je, 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 je répète, pessimiste, désolé pour les parents, que ce conflit est mal barré, qu'il est à haut
1: risque de durer longtemps. Parce que là si on est à 11%, on devient quand même proche que le gouvernement cède puis dise bon on va vous, de on va vous donner 13 puis non, non, on... non, 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 là, ils peuvent plus arrive, là ils peuvent plus ils peuvent plus ils peuvent plus,
0: peuvent plus oublie ça c'est déjà moi j'en viens pas ils ont déjà bougé c'était 9, puis ils ont monté à 11 là
1: oui donc je, moi, moi je pensais, moi je
0: pensais que 9, c'était final déjà que je trouve que le gouvernement en, en rajoute puis en rajoute puis en rajoute mais là je pense qu'il y a un point de rupture non moi je vois plus le je je, je suis pessimiste avec ce conflit depuis des semaines puis Sais-tu, Les... je suis pessimiste. Je pense qu'il va y avoir une grève depuis des semaines, puis ça se déroule pire
1: que mon pessimisme finalement. Le nombre de cas de Covid au Québec est en hausse, encore une fois 1355 nouveaux cas cette fois, ce qui est bon plus qu'hier, plus qu'avant-hier où on avait des euh, bon des hausses plus que vendredi, plus que que vendredi oui, vendredi passé on est à 1037. Alors un bon toujours qu'on Mais bon, c'est qu qu c'est 30% de plus là. Ouais, absolument, deux plus deux décès, hein. trois hospitalisations de plus, quatre euh, personnes de plus aux soins intensifs. Donc toutes les données sont à la hausse au Québec aujourd'hui, pendant qu'on surveille toujours Omicron là, donc ce nouveau variant qui s'installe un peu partout à travers le monde l'OMS aujourd'hui euh, identifié 38 pays où on a des cas d'Omicron confirmés. On comprend qu'il euh, y en a probablement déjà bien plus. Euh, aucun décès, euh, par contre, de confirmer encore là. Non, mais dans euh, les dernières minutes, j'ai vu une dépêche sortant d'Afrique du
0: Sud où ils disent que là, ils commencent à voir entrer les gens. Euh, une hausse euh, rapide, abrupte des
1: hospitalisations. Parce qu'il faut dire la hausse de cas, elle est vertigineuse. là Lundi, on parlait de 2273 nouveaux cas. Euh, et ça a monté tout au long de la semaine. 4000, 6000, 8000 hier, 11000 et aujourd'hui 16000 nouveaux cas. Euh, donc, on est passé de 2 à 16000 en l'espace de semaine. 5 jours. Euh, C'est vraiment, vraiment inquiétant. Euh, surtout dans, la, dans le secteur de Johannesburg, euh, la capitale Pretoria aussi, qui sont les plus touchés. On parle quand même pour la grande majorité de symptômes légers. Là, ce qui amène euh, bon à, quoi, à voir est-ce que c'est plus contagieux, moins dangereux. tout de bon, suite des informations qu'on attend. L'OMS dit, ça prendra encore quelques semaines avant de clarifier tout ça, le niveau de dangerosité, degré d'infectiosité, la résistance au vaccin. Euh, alors, plein de points d'interrogation encore. Et on va aussi comprendre mieux, triste ce que je vais dire, on va aussi comprendre de mieux au micro
0: quand au micro sera rentré dans une résidence pour aînés. là. Euh, dans, tout un, tout à fait ou dans un groupe ou dans... parce
1: qu'en Afrique on parle vraiment de population assez plus jeune, jeune. Plus jeune. Il y avait eu clairement. des festivités c'est temps ci de l'année chez les on dit 10 à 30 ans à peu près donc c'est beaucoup eux qui ont un micro en ce moment. Euh, la médecin, la première médecin qui en avait identifié des cas disait que c'était principalement des gens de moins de
0: 40 ans. Là. C'est plus dur de se faire une idée. Euh, même les premières formes de la COVID, quand tu chez des gens de moins de 40 ans, tu avais moins de malades, peu d'hospitalisation. Donc, c'est difficile. De... On aurait une meilleure idée si on rentrait dans une population plus âgée, dans un groupe ou dans une résidence. Ou...
1: Euh, malgré euh, bon ces inquiétudes-là par rapport à Omicron, mais euh, la baisse de l'efficacité des vaccins, même sans Omicron, inquiète au Canada, de sorte qu'aujourd'hui, le Comité consultatif national sur l'immunisation a euh, élargi sa recommandation pour la troisième dose. On sait que l'Ontario avait baissé l'âge pour la troisième dose à 50 ans, plutôt cette semaine. Au Québec, on est à 70 ans et plus toujours. Mais là, euh, le Comité consultatif dit tous les adultes de 18 ans et plus devraient avoir une troisième dose. Euh, ce n'est pas lié à l'émergence d'Omicron, mais vraiment parce que les données probantes sur l'efficacité des vaccins montrent une baisse d'efficacité après six mois. Donc, on voudrait les 18 ans et plus une troisième dose et le conseiller fortement aux 50 ans et plus, qui, eux, en auraient un bénéfice encore plus grand. Euh, selon euh, bon le docteur New le, le, de l'Agence de la santé publique, c'est un bon moment là, là, avant les fêtes, pour surtout pour les personnes plus âgées, plus vulnérables, avoir leur troisième dose avant les réunions euh, des fêtes. Alors, euh, pour plusieurs, je vois des experts qui disaient bientôt là, être, pleinement vacciné, ce sera trois doses. Alors, on se rapproche là, en de France, plus en plus de ça. En France,
0: je pense que c'est la semaine prochaine que les personnes de 60 ans et plus qui n'auront pas leur, euh, qui auront pas pris leur booster, qui n'auront pas pris leur troisième dose, vont perdre, vont voir désactiver leur passeport vaccinal. Donc là-bas, ils l'ont rendu obligatoire.
1: Là. Et euh, bon, il y a les vaccins et il y a les pilules dans les médicaments qui vont arriver bientôt, entre autres Pfizer, Merck, qui euh, sont à faire approuver leur pilule anti-COVID. Donc pour vraiment, lorsqu'on a la COVID, qu'on est malade, pour pouvoir éviter l'hospitalisation ou la mort, ben, a signé deux ententes pour recevoir un million et demi de ces pilules pour traiter les symptômes liés à la Covid 19. Donc une entente avec Pfizer euh, qui a fourni des, bon la majorité des vaccins au pays euh, prévoit donc l'arrivée d'un million de ces traitements euh, assez rapidement. Merck c'est 500 euh, de ces 500 000 de ces capsules. Alors ça pourrait venir compléter les outils contre la euh, Covid. C'est pas miraculeux
0: quand même. C'est pas décevant, là. on l'avait pas avant, on n'avait rien, mais tu sais, mettons, on meurt qu'ils disent quoi, entre 30 et 40 Donc, tu as la COVID, euh, tu es une personne à risque, on te donne le médicament, les chances que tu t'aies des formes graves de la maladie diminuent de 30 à 40 Je veux dire, c'est sûr que si j'étais dans cette catégorie-là, je pas. 30 40 c'est mieux que rien, mais c'est quand même, c'est un effet limité, tu sais, c'est un, un outil de plus dans l'arsenal, mais c'est pas... Euh, c'est pas la pilule
1: miracle à laquelle on aurait rêvé. Là. Euh, toujours dans le domaine de la santé, aujourd'hui, Christian Dubé euh, annonçait son projet de loi 19 pour améliorer l'accessibilité euh, de l'information, le partage des données dans le milieu de la santé, partout dans le réseau. On sait à quel point on fonctionne de façon archaïque avec euh, carrément des, des copies papiers, dossiers papier, des fax. Euh, ben, faut faut passer... À, euh, à autre chose, là. selon Christian Dubé, qui déposait aujourd'hui à l'Assemblée nationale ce projet de loi visant une circulation plus fluide et sécuritaire des renseignements de santé et de services sociaux, valoriser ces données, les rendre accessibles à, à, à nous-mêmes pour pouvoir consulter ces dossiers, de sorte que euh, notre mais, peu importe les intervenants en santé peuvent accéder à ce dossier-là, y ajouter de l'information, on peut voir qui a accédé aussi, alors on peut repérer s'il y a eu un problème, et quand on parle de valorisation, c'est de pouvoir donner accès aux chercheurs à cette mine D'ordre d'information, que ce serait donc ce dossier santé québécois pour pouvoir faire des recherches, euh, donc faire avancer des, des meilleurs soins de santé. Je veux faire entendre Christian Dubé là-dessus qui donnait des exemples un peu euh, de l'utilité de ces nouveaux outils qu'on veut amener au Québec.
0: Pour moi, d'être capable d'avoir l'information sur euh, euh, le retard des chirurgies, d'être de, capable d'être connecté sur, non seulement sur tous les établissements, de savoir où sont les chirurgies. Qui sont en retard. Avec quel type de, de spécialité? Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil dans toutes les régions. Un bel exemple de ça, on est en train de regarder pour rattraper le retard dans les chirurgies. Alors, quand vous me dites qu'est-ce que ça peut donner, c'est d'être capable de dire on continue d'avoir une gestion locale, des données locales, mais on les regarde sur une base nationale. Ce qui est un peu une confirmation que depuis des années, là, les ministres de la Santé, les sous-ministres, les gens en haut ne savent pas ce qui se passe dans le réseau gère ouais, l'information c'est savoir ils gèrent gère, il gère sans savoir ce qui se passe dans le réseau tu comprends chez Walmart là, le PDG là, à son siège social là il sait, il sait ce qui se vend au tu comprends au Walmart de matin
1: à tous les jours, il y a un résumé assez précis de tout ce qui s'est passé. Ce qui là. se vend, ce qui
0: se vend pas. Les ventes, euh, la semaine a été mauvaise. C'est tout ce qui se passe en temps réel. Les ventes en ligne augmentent. Les ventes de...
1: Alors que le ministre de la Santé, n'a aucune idée de ce qui se passe dans son réseau. Non, effectivement. C'est euh... ça. Là,
0: platement dit, euh, c'est ça.
1: Il y a la question de la sécurité rendue là, là. Un responsable de la protection des renseignements va être nommé, va surveiller ça. Il y aura des dispositions pénales si on Bon, si on ne respecte pas la façon de faire pour mmh. d'enquête et de surveillance aussi. Mais ce qui m'a intéressé aussi le ministre
0: de la Santé, c'est toute la question des tests euh, rapides. Là. Parce que Il euh, y, y en a commandé 10 millions d'Ottawa.
1: Oui, on attend. Donc On les veut rapidement. On met de la pression d'ailleurs sur Ottawa, rappelant hein, qu'on est un peu tributaire et en, euh, donc du gouvernement fédéral. Comme on l'était avec les vaccins, on l'est avec les tests rapides. Euh, puisque, tu en parlais dans ton texte ce matin, là, euh, on veut distribuer des millions de tests aux familles québécoises avant les fêtes, entre autres. exemple, Donner par exemple un paquet de 5 là, par famille pour pouvoir tester les membres d'une famille. Euh, Est-ce qu'on pourrait les vendre en pharmacie euh, sont là. Il y a deux affaires.
0: En... Il y a deux, je pense qu'il y a deux affaires en parallèle. On va essayer de démêler ça pour les gens. Le gouvernement, lui, il obtient du fait, le gouvernement du Québec veut obtenir du fédéral des tests rapides gratuits. Il ne revendra pas. Donc, ceux-là seront gratuits. Exemple, la Saskatchewan, les distribue par les pharmacies. Mais ce pas en vente, ces tablettes. C'est le gouvernement qui les donne gratuitement et qui utilise le réseau des pharmacies comme... Euh, un réseau de distribution pour ne pas les... Ouais. Nouveau-Brunswick aussi donne euh, des tests gratuits à différents endroits, des points de endroits, collecte, ouais. c'est ça. Donc, le Québec veut faire ça. Moi, je suis une coche plus loin. Je me dis OK, là, on a des tests gratuits, mais pas obligé d'avoir tout gratuit. Je veux dire, euh, présentement, là, on, est, on est le seul pays industrialisé où il ne se vend pas de tests. Maintenant, le gouvernement en donne cinq par famille, mais moi, j'en veux treize. Pourquoi c'est quelque chose qui existe, une marchandise de, qui, qui se produit par millions, par dizaines de millions. Pourquoi c'est en vente en France? Pourquoi c'est en vente au Royaume-Uni? En Allemagne, je le souligne ce matin dans mon texte, c'est même dans les supermarchés. Ils ont dit la pharmacie est trop compliquée, ça coûte trois un équivalent de dollars canadien, c'est trois quatre au supermarché. Donc, tu fais ah ben, épicerie, tu te prends quelques tests. Puis, euh, t'as une petite vidéo. Là, des vidéos sont tout partout. Là, Ils, ils distribuent tout partout. La le ministère, le gouvernement, YouTube, les compagnies. Là, tout le monde se bat pour des, des vidéos de deux minutes qui montrent comment faire le test. À moins d'être complètement innocent, et capable de, 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 de copier ce que tu vois sur YouTube.
1: Oui, mais je sais déjà, on va dire, mais les personnes euh, qui n'ont pas les moyens sont désavantagées.
0: Je suis pas à dire qu'il n'en faut pas des gratuits. Mais les personnes qui n'ont pas les moyens, je veux dire euh, à ce, ce compte-là, euh, qu'est-ce qu'on fait que les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des tylenol, la pharmacie des, des produits, a eu... tu sais, si ça valait 700 je te dirais Vincent, c'est un problème là. Mais à mesure où les tests sont à moins de 10 la pharmacie est pleine de produits à moins de 10 dollars, puis c'est pas drôle pour les gens qui n'ont pas les moyens, mais c est, c est, ils ont un budget. Pis à un donné, faut... oui. Et les tests PCR sont gratuits encore. Les ici, tests PCR là, ouais. sont gratuits. On peut fournir des tests gratuits par l'école, mais je veux dire une fin. Maintenant je... tu fais un brunch là, puis là tu te dis ben. Euh, On je invite vais des investir, personnes plus âgées. Euh, 50
1: dollars, puis je vais
0: tester tout ben, Ça va rassurer tout le monde. Parce qu'il y a des personnes âgées qui vont venir, puis euh, dans le groupe, il y en a une couple qui travaille dans le public, travaille dans le commerce, un autre est allé dans un bar avant hier, il a dansé, il y en a qui sont pas sûrs, j'ai peut-être attrapé. On prend pas de risques. Je pense oui. qu'il y a bien des gens qui seraient prêts à payer euh, 10$ pour la paix d'esprit, là. en tout cas. Je, puis je, je sais, c'est toute la philosophie au Canada, un peu dans la pandémie. Que, je, moi, ce matin, dans mon texte, je fais le, le parallèle avec le masque, là. Ah, si on allait porter le masque là, on allait se contaminer, on allait se rentrer. Là, notre collègue du Trizac fait déjà des jokes avec ça, les doigts dans le nez, <rire> les doigts dans les yeux. Finalement, le masque. Oui. Elle, finalement, quand on a autorisé le masque là, voyons, il n'y a rien arrivé de ça. Là, les gens se mettent le masque. C'est pas que tout le monde le met bien, il y a qui met. Dans l'ensemble, le masque il est très utile. Là. Mais pourquoi le test rapide probablement qu'il y a des gens qui vont mal l'utiliser sur le lot ou qui ne regarderont pas la vidéo mais on va-tu vraiment s'empêcher de s'enlever un outil pour euh, pourcentage de, 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 de mauvais
1: mauvais utilisateurs non, je non pense. on vend des thermomètres même s'il y en a qui savent pas dans quelle trouille tout ça. <rire> exactement tout savoir en 24 minutes Bon, dossier sur la violence par armes à feu, oui. euh, où, euh, bon, il y aura des millions investis en prévention. Parce qu'on a beaucoup parlé de ces événements à Montréal, euh, des euh, opérations policières. On sait que le gouvernement investit massivement dans l'opération Centaure pour aller, justement, frapper euh, dans ces, ces, ces ventes d'armes à feu, les gangs de rue. Mais à chaque fois, on rappelle, ouais, mais il faut, des, faut, faut des, des, des moyens aussi en prévention pour éviter que des jeunes euh, prennent de mauvais chemins. C'est ce à quoi veut s'attaquer la ministre de la Sécurité publique, Genevi Geneviève Guilbeault avec un, un investissement qui sera annoncé euh, dimanche là, pour euh, des millions, 50 millions de dollars en prévention. On avait déjà, bon, je parlais de 100 millions pour l'opération Centaure, en montant de 46 millions. identifiés identifié dans le mini-budget pour augmenter les efforts en prévention de la criminalité. Ça devrait être donc un peu plus de ça. Euh, Geneviève Guilbeault disait aujourd'hui la prévention, ce n'est pas de même matin, c'est sur le moyen-long ouais. terme. Euh, mais c'est un travail donc qui devrait être fait. C'est important de lutter aussi contre les fléaux qui sont à l'origine du problèmes, c'est-à-dire les inégalités sociales, la nécessité d'aider nos jeunes en amont. Euh, alors on est en attente d'ailleurs avec d'une une rencontre avec son, bon, son le monogue fédéral pour pouvoir discuter de ce qu'il y a à faire en prévention. Tout euh, ça pendant qu'il y a eu aujourd'hui Hier soir, peut-être pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on
0: constate un autre meurtre à Anjou hier soir.
1: Effectivement, d'ailleurs, sur ce dossier, là, à Anjou, Geneviève Guilbeault s'est dit, bon, tout à fait attristé par ce qui s'est passé, était si triste, offrant ses condoléances à la famille et aux proches de la victime, ce jeune de 21 ans. Ce matin, j'ai parlé au maire d'Anjou, je vais
0: être poli, je veux dire qu'il n'est pas impressionné par la façon dont Valérie Plante, la mairesse de Montréal, lutte contre la criminalité et pour la sécurité dans les rues. Bon il est sceptique, sceptique. mettons, pour bon. rester poli.
1: Euh, toujours dans le milieu criminel, euh, revenir sur Mamadou Kalilou Barry, là, ce jeune qui a été arrêté hier par les enquêteurs du service de police de la ville de Québec, euh, qui a été officiellement accusé d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes de 15 ans avec deux complices allégués. Euh, on s'est opposé, chez le poursuivant, à sa remise en liberté. Euh, Rappelez que c'est lui qui donnait des entrevues médiatiques pour dénoncer la brutalité policière là, dont aurait été victime son ami euh, Pacifique Niyokuizer qui était justement il présent. Il était avec lui, il était et, présent. Au au de de oui, il était dans le groupe où, où les policiers sont intervenus pour euh, du désordre. Euh, C'est... Euh, bon, alors, de, ce, ce, ce dossier-là se poursuit parce que le SPVQ cherche d'autres victimes. On sait que lui a été arrêté hier, on peut le nommer parce qu'il est majeur, mais il y avait deux complices mineurs, euh, et probablement que ce, ce trio-là aurait pu faire d'autres victimes, de sorte que la police de Québec euh, recherche mais, de l'information pour les
0: retracer. Qui commet une, un trio qui commet... Conjointement une agression sexuelle. Ben, j'ai pas j'ai pas tout le descriptif des policiers, mais c'est ce qu'on appelle généralement un viol collectif. Là.
1: Ouais, c'est ce qu'on soupçonne. Ouais.
0: C'est une agression sexuelle d'un autre niveau euh, qui nous donne à penser qu'on est dans d'autres types de criminalité, pas juste un un d'un un coin de rue, mais qu'on est dans avec des mineurs, qu'on recrute des mineurs, qu'on est dans est ce qu'on est dans le proxénétisme Je peux pas l'affirmer, mais on, on, disons, on a des raisons de craindre ça là. Pour moi, ça jette tout un nouveau regard sur ce qui s'est passé euh, à la sortie du Dagobert. Là. Complètement. Un nouveau regard, ça ne justifie pas un travail policier mal fait. L'enquête doit se continuer pour ce y a eu du, du travail policier mal fait, des méthodes policières euh, non avenues. Mais si les policiers savent intervenir auprès d'un groupe de jeunes, parmi lesquels il y en a qui sont dans des activités de cette gravité-là, qui font des victimes aussi graves que des jeunes filles, euh, là, whops, tu te dis, OK, ça, les policiers doivent être professionnels, mais tu comprends le ton ou tu comprends ouais, la Si tu interviens
1: avec un groupe criminalisé, c'est différent aussi d'un... Euh, groupe d'étudiants, là. Oui, exact.
0: Bon, l'autre affaire, c'est que... Euh, moi, j'ai revu aujourd'hui, quelqu'un m'a parlé de ça, il y a un GoFundMe. Le GoFundMe, il est pour Pacifique, qui serait victime de brutalité policière. Mais là, attends un peu, là. Qui gère le GoFundMe exactement euh, S'il euh, y a autour de cette histoire-là, en tout cas en marge de cette histoire là un groupe dont certaines activités sont parmi les ben, certainement parmi les, les, les plus détestables de la société, là, recruter des jeunes filles, les agresser sexuellement, euh, des viols collectifs, puis des spécialistes de ça euh, disent, ben les viols collectifs c'est la façon de casser les filles, là, mm -hmm. de leur enlever leur dignité, puis tout ça. Euh, prudence. Ben, je sais pas. Moi, il me semble. Est-ce qu'on qu peut attendre, peut-être? Prudence un peu, au GoFundMe,
1: là. Prudence. Grande prudence. Encore là, les policiers doivent toujours arrêter de faire un mais il y a quand même, qu'on euh, un... avoir tout le contexte. Euh... Ouais, là, les policiers nous donnent des informations parcellaires, d'autant plus qu'on a deux personnes qui étaient mineures
0: au moment des agressions, donc, dont on peut, on doit pas dire les noms. Euh, on ne peut pas connaître les noms.
1: Le public, ce qu'on... Parce que demain, il y a une marche là, dans la ville de Québec, entre autres. Là. Euh, alors, euh, bon, on verra si, si ces éléments-là amènent un euh, changement de ton. On verra. On attendra les, les détails, les enquêtes et les, sont en cours. Euh, toute une histoire, euh, Mario, aux États-Unis. On a parlé de cette, euh, cette fusillade, là, Ethan Crumbley, un jeune de 15 ans qui est entré dans son école. Euh, et euh, bon, euh, tiré sur des jeunes là, faisant plusieurs victimes. Euh, mais là, c'est de ses parents qu'on parle aujourd'hui, puisque ses parents ont été euh, accusés d'homicide involontaire. Euh, Je t'avoue que j'ai reçu l'alerte sur mon cellulaire, là. Ben, Je me suis
0: demandé, mais les parents euh... La première vue, on se dit, bien, les parents, ce pas de leur faute. Comment t'es accusé
1: d'homicide involontaire. Et on comprend en découvrant les détails. Oui, parce que là, on est vraiment à un niveau que j'avais jamais vu. Là. James Crumbley, le père, qui avait acheté le vendredi précédent la fusillade, le jour des, du Black Friday, des promotions du Black Friday, un pistolet semi-automatique euh, à son fils, qui utilisé parce qu'il avait de pas 15 ans. Le... Oui, à son fils de 15 ans, qui avait pas le droit d'avoir euh, de, de s'acheter une arme. Alors, son père lui a acheté en cadeau, Black Friday, euh, une arme à feu. Euh, on le voit d'ailleurs sur... Euh, les, les réseaux sociaux là, euh, bon, tiret, euh, publier des images, euh, appelle ça sur son espèce de nouveau précieux là, cette arme là. Euh, et un peu avant euh, la fusillade, des professeurs l'ont vu en train de magasiner des munitions sur son téléphone. Le jeune euh, à l'école. À l'école. Et semble que sa mère lui est textée, lol, je suis pas fâché, apprends juste à pas te faire prendre. Donc sur le fait qu'il parce que l'école des... avait averti les parents, ouais. ça n'a pas d'allure, du ouais. magazine des munitions. Des munitions en classe et le jour de la fusillade Ethan est convoqué avec ses parents par la direction de l'école secondaire donc au Michigan où c'est arrivé parce qu'il écrivait là, sur un, bon, une feuille avec des dessins euh, des euh, bon aidez-moi, ma vie est inutile, le monde est mort du sang partout. Alors des écoute euh, euh, une œuvre très, très violente, suicidaire, même carrément, là, un appel à l'aide. Alors, ils ont rencontré les parents avec le jeune en disant, là, vous devez envoyer votre jeune voir un spécialiste, ça ne va pas du tout. moment-là, son arme, L'arme que son père lui a achetée est dans son sac à dos. Les parents vont refuser euh, de l'envoyer chercher de l'aide. Et plus tard dans la journée, il va sortir son arme et ouvrir le feu sur ses camarades de classe. Donc, les parents sont accusés parce qu'ils ne sont pas intervenus malgré tous les drapeaux rouges de l'école, n'ont pas vérifié qu'il était en possession d'une arme. Parce qu'ils savaient qu'il lui avait donné une arme qui était visiblement suicidaire et dangereuse. Ils euh, pas vérifié. Est-ce qu est que tu l'as ton arme? Il est où ton arme? Est-ce qu'il est dans ton sac, ton arme? Euh, donc... Euh, euh, ça amène à cette, cette mise en accusation-là et les parents sont en fuite. Maintenant, alors, chasse à l'homme aux États-Unis pour retrouver euh, ce, ce père et cette mère qui sont accusés après la fusillade de leur fils. Donc, vraiment, là, écoute, euh, c'est pathétique.
0: étourdissant. l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.